1: Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em G. Globo Depois da classificação do Grêmio nos pênaltis sobre o Ipiranga de Erechim. Grêmio pela sexta vez consecutiva na final do Campeonato Gaúcho E o adversário, hein? Não será o Internacional, será o Caxias Do bom técnico Thiago Carvalho, bela campanha do Caxias Parabéns ao time da Serra Gaúcha mais uma vez vai enfrentar o Imortal Tricolor na decisão do Campeonato Gaúcho. Recentemente, os dois clubes se enfrentaram em 2020, quando o Grêmio saiu campeão. No podcast de hoje, voltamos às gravações presenciais e eu fico muito feliz de poder olhar no olho dela a Keke, que tá muito faceira não só pelo Grêmio. Keke, aquele abraço para ti.
0: Fala Bruno, torcedor gremista, parabéns a todos os finalistas aí do Campeonato Gaúcho. Foi um final de semana emocionante, porque no dia do meu aniversário a gente fez né, o palpitômetro lá no, do último, e tu tinha dito que ia ser 2x1 um com o Grêmio passando nos pênaltis, eu fiquei com isso na cabeça. Durante o jogo eu Eu fiquei... disse isso? Eu acho que sim. Eu fiquei com, na cabeça com o, com o João falando 3x1 um de virada, e tava 2x1 um, eu, meu Deus, tem que dar o placar do, do João, eu tava na arena pensando nisso. E, se eu não me engano, tu tinha falado dos pênaltis eu até brinquei. Não pode ser, meu aniversário, eu não quero sofrer. Eu acho que foi o contrário, certo.
1: Keck. Porque, inclusive, eu fiz uma fezinha aí no meu palpite do podcast. Coloquei 4x1.
0: 4x1? 4x1 de virada. Com...
1: Eu falei, o Iperanga sai na frente, vai dar aquele susto, o Grêmio faz 4x1. Ah, um. E pode eu ser. acho que o João gravou 2x1, um, classificação nos pênaltis. Só faltou o golzinho de falta do Soares, né?
0: Só faltou o golzinho de falta. Aí o João é, tava verdade. consagrado. Daí consagrado mesmo, ia ganhar uma grana. Mas deu tudo certo no sábado, fiquei muito feliz, é, não precisava toda aquela emoção, né mas que bom que deu tudo certo. E o domingo só foi a cereja do bolo, né um abraço para meu amigo Luca, ah, da voz da torcida. Esse aí tá com dor de cabeça. tá com dor de cabeça e eu estou muito feliz com essa dor de cabeça <risos> o dele. O domingo foi a cereja ou foi o bolo? Ah, foi a cereja do bolo, porque no sábado o, o Grêmio tinha que estar na final né e com todo o contexto da partida a gente ainda conseguiu estar lá. É, fez força né, para não estar também né? nas batidas de pênalti ali, mas ao mesmo tempo fiquei muito orgulhosa do jeito que o Grêmio se dedicou à partida, né, tentar buscar esse resultado mesmo saindo com a zero fora uh, do contexto todo ali. Mas eu eu te confesso que eu fui assim, ó, bem de sangue doce para frente da televisão, deitadinha depois de ressaca do aniversário, fui assistir o jogo do rival só para ver o que, que ia dar, o que, que ia dar. E foi a cereja do bolo, foi um domingo maravilhoso, tirando todos aqueles episódios ruins que aconteceram.
1: É verdade. Foi um fim de semana analisando dentro de campo com jogos emocionantes. Jogos tensos, disputados, ríspidos até um certo ponto. Destaco que o jogo do Inter teve, nos 90 minutos, 14 amarelos e um vermelho somando os dois amarelos para o né? que foi expulso no segundo tempo. O jogo do Grêmio teve emoção do início ao fim, pressão. Soares no mano a mano com o Kaique, o goleiro levando a melhor contra o Luizito Soares. Quem diria? Pênalti do Reinaldo na trave, pênalti do Diego Souza na trave, consagração de Adriel e a eliminação colorada, que foi a cereja do bolo aí para a É muito bom gravar presencialmente, né? é uma dinâmica diferente. Hoje estamos sem o Gabriel Girardon por motivos de entrevista especial com o Vina. Então, nas próximas horas, teremos em G Globo um material bacana com o Vina, que se adaptou bem, pegou a titularidade do Ferreira e já fez gol em Grenal. Então, o Vina está muito bem aí neste início. E o João Vitor Teixeira fez um belo material com o Lucas Leiva ao lado do repórter da RBS TV, Bruno Halper, está descansando no início desta semana. O João aí que terá uma longa jornada até o primeiro jogo da final contra o Caxias no sábado, quatro e meia da tarde, no Estádio Centenário, com transmissão da RBS-TV. Aniversariante Keke. Foi no sábado, né? Foi. No dia do jogo. Grêmio 2, Ipiranga 1, um, de virada. Teve gol do Tassiano, teve gol do Bruno Alves, teve zum 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 com o Thiago Santos e teve uma decisão por pênaltis emocionante. Por onde tu começas?
0: Olha, eu começo num primeiro tempo bem estranho, uh, mais uma vez o Grêmio criando algumas oportunidades, o cara a cara, a cabeçada do, do Soares, aquilo ali eu achei que pudesse ter sido o primeiro gol do Grêmio, Ferreira machucando mais uma vez, o Grêmio insistindo, o Grêmio tentando, o Grêmio lutando, e uh, o resultado não estava vindo. Ali no, no primeiro tempo, quando a gente foi para o intervalo 0x0, a, a gente se olhou assim, cara, tá começando a preocupar eu esperava 1 um a 0 pelo menos do uhum. primeiro tempo para jogar um pouco mais tranquilo no segundo e não aconteceu e aí no segundo tempo acontece tudo o que acontece né o Renato coloca o Thiago Santos coloca no o intervalo Thiago Santos é Thiago no lugar Santos do tem... Galdino do Galdino a gente até brincou né porque eles parecem se parecem muito né então não, eles não podem ficar juntos mesmo Quase gêmeos. As, não, as pessoas não perceberem que são a mesma pessoa é, e aí volta com o Thiago Santos, eu não entendi o porquê que o Renato voltou com o Thiago Santos, porque o Grêmio precisava atacar e o Grêmio não estava sendo muito atacado, né? não, não, não entendi qual foi a estratégia do Renato e ele não pouco falou sobre isso, ele muito mais falou de uma defesa no Thiago Santos, né? no direito dele como treinador, como chefe, mas eu não entendi qual foi a estratégia. E o Thiago Santos nitidamente nervoso, inseguro, uhum. recebe a bola, tendo a oportunidade de passar para frente, ele recua a bola para o Bruno Alves. Eu, eu, foi falha do Bruno também, foi. não tem como dizer que não, mas para que recuar aquela bola? O, o
1: principal erro no lance, para mim, né, é do Bruno Alves, mas é curioso que no lance todo o Thiago Santos está envolvido. Sim, e o torcedor não perdoa mais Ele fica e amarra erros. a bola.
0: Ele amarra a bola, ele olha para um lado, olha para um outro, ele fica. E aí já começa aquela, aquela pressão da torcida, tipo, solta essa bola, todo mundo já xingando, ele solta a bola para trás, o Bruno Alves perde e o Grêmio toma um gol, um golaço ainda. Depois eu fui ver na imagem da TV que bateu no Vini, né? Bateu. É, foi um golaço e ali eu pensei, cara, foi esse foi o, o boi com as cordas. A gente precisava fazer dois gols. Para classificar, agora a gente precisa fazer dois gols para levar para os pênaltis. E do jeito que o Grêmio estava jogando, de insistir, 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 e não conseguir converter em gol, o cara tinha tudo, tudo, tudo para dar uh, tudo errado. E aí eu tava num núcleo ali da, da arquibancada que não é o meu, eu fico na, na parte oeste, lá em cima, né na uhum. superior. Como era meu aniversário, eu aproveitei a, a promoção dos sócios ali, que no, no dia do aniversário a, tem toda uma homenagem e tudo mais. E eu fiquei com várias outras pessoas que também faziam aniversário naquele dia. E todo mundo ali falando, cara, hoje não. Pelo amor de Deus, é o nosso dia. Hoje não. E aí o Grêmio consegue fazer abrir o, o, o marcador ali pra gente, né? com o Tassiano, que, dica de passagem, jogou muita bola. O Tassiano, ele, ele, ele muda um pouco a minha visão que eu tenho sobre ele. Ele não pode ser colocado como na mesma prateleira de outros jogadores que são marcados pela torcida, como, por exemplo, o Diogo Barbosa e o, e o Thiago Santos. Está sendo sempre se entrega muito toda vez que entra, e ele foi muito bem nesse jogo. Principalmente no primeiro tempo, ele teve praticamente o controle do meio campo. E saiu esgotado, né? conseguiu fazer o golzinho ali e saiu esgotado. É, ali, eu, eu te juro que assim, eu, eu ainda assim estava com muito medo. Muito medo mesmo, eu achava que o Grêmio não fosse conseguir é, fazer mais um gol e aí o Bruno Alves mais uma vez né tá, tá... vice-artilheiro do Grêmio é. no ano quatro gols mais um gol do Bruno Alves ali o deu uma esperança e eu achei que o Grêmio pudesse fazer o terceiro inclusive insistiu 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 para isso é, o Gustavinho entrou mal para mim mais uma vez assim não não é, correspondeu e o Grêmio mostra nitidamente a carência que tem no grupo assim uhum. né com todos os desfalques o Grêmio tinha muitos desfalques pra essa partida. Perdeu o Ferreira logo no início do jogo, inclusive. Teve que entrar o Zinho, o menino da base. Foi bem no primeiro tempo, no segundo apagou bastante. Mas ali ficou nítido a, a falta de qualidade do grupo do Grêmio. É. Mas assim, num contexto geral, Bruno, eu, com tudo que se tem ali né, de ingrediente do jogo, todos os desfalques que o Grêmio teve, o Grêmio se entregou muito, muito, muito. E eu, eu vi os dois jogos da semifinal. E eu comparando esses dois jogos, o Grêmio teve uma entrega sobrenatural. O Grêmio achou gol. O Grêmio não aceitou o resultado e essa é uma, uma característica muito forte do Grêmio de 2023. O Grêmio não aceita perder e luta até o final. O Inter me deu a impressão de que aceitou o resultado depois que tomou o gol de empate. O Caxias praticamente não fez mais nada, no final, tirando o finalzinho do jogo ali que poderia ter, ter fechado o, o, o placar. Eu fiquei com essa impressão. Assim, o Grêmio mereceu estar na final porque quis mais estar na final.
1: Uhum. Eu costumo dizer que, é, que, que o jogo da televisão é bem diferente do jogo da arquibancada. Pelo clima... Sente o torcedor, tem o termômetro do jogo, tu consegue colocar o olho onde a imagem da TV não pega, tu pode ver o um movimento de um jogador, pode ver o comportamento do Renato, etc, etc, etc. Acompanhando o jogo aqui da redação, eu penso que foi um jogo de imposição do Grêmio. Não foi uma tarde-noite das melhores, tecnicamente, até pela ausência do Cristaldo, pela ausência do Carbajo, pela ausência do PP que é o cara que dá o, o estilo porta-lupista ou resgata um pouquinho do estilo Maicon do Grêmio Multicampeão 2016, 2017, 2018. Então, cai um pouquinho com o Tassiano, embora a entrega. Galdino, mal. mal. Mal, Eu não gostei muito do Galdino, também não gostei do Gustavinho. Acho que o Grêmio esteve abaixo, tecnicamente. E aí entram os desfalques, né? E aí eu acho que o Renato tem razão quando diz que perder Carbajo, PP e outros é difícil porque as peças de reposição não têm o mesmo nível, mas eu gostei muito disso aí que tu disse em relação à entrega, à dedicação, à imposição. O primeiro tempo não foi legal, mas o Grêmio, nessa pegada, nessa Ainda batida, sim, nessa insistência, criou. Então, assim, ah, o primeiro tempo do Grêmio jogou mal? Não jogou mal, o Bans também não jogou bem, mas criou. O Soares teve duas ou três chances para marcar. E aí que, abrindo um parênteses dentro da, da tese, gente, impressionante, o Soares teve oito finalizações no jogo. Eu não lembro se foram 26 ou 23, mas foi algo nesse tipo aí. 23 ou 26 finalizações do Grêmio, 8 do Soares. Seis defesas do Kaique. Umas mais fáceis, outras com um grau de dificuldade maior. Tu citaste o toque de cabeça do Soares ali. O Kaique faz uma bela defesa no reflexo e no segundo tempo faz uma cara a cara com o Soares. Então o goleiro do Ipiranga também foi um protagonista. Mostra que o Grêmio continua criando. Apesar dos desfalques, e, e eu penso que muito nessa imposição. Pensei pelo pior, depois do 1 a 0 do Ipiranga, eu realmente pensei, olha, difícil, né? Acho que o Ipiranga, do Luizinho Vieira, vai conseguir chegar a mais uma final. Mas aí o Tassiano e o Bruno Alves, no jogo aéreo, resolveram a parada para o Grêmio. E, e é bem isso, o Grêmio é um time que consegue ter um poder de reação e um poder de indignação superior ao do rival. E quando eu falo do rival, eu falo do Inter. A gente vê que o Grêmio tem um espírito diferente, uma pegada diferente. O Grêmio e... não aceitou, né, Bruno? E, e isso, nessas horas, faz diferença. Não faz. vai na bola, que é, que não vai no toque de letra, não vai na qualidade, não vai no jogo coletivo. Tem que ir à forceps. E o Grêmio, a forceps, venceu um time que é inferior a ele.
0: Exato. Eu, eu concordo totalmente. Foi um jogo bem diferente do que a gente estava vendo do Grêmio nos últimos anos, dos últimos eh, dias, porque por todos os desfalques. O Grêmio foi muito mexido. O, o Renato... Uh, surpreendeu inclusive na escalação né? aí é uma, uma questão que eu tava jurando que ele ia entrar com o Thiago Santos e ele entra com o, o começo do meio campo dele com o Tassiano que vai muito bem mas escolhe o Galdino que não vai tão bem assim inclusive teve uma oportunidade de gol também e acabou chutando para fora é... então foi um time muito mexido mesmo do, das últimas escalações e mesmo assim o Grêmio conseguiu se impor o Grêmio conseguiu colocar sua vontade dentro de campo. Eu saí muito, muito orgulhosa da arena. Claro, com, com vários poréns, assim, uhum. Do Renato ter colocado o Thiago Santos de novo. Dos nossos batedores de pênaltis, que são batedores experientes terem perdido. Que é o, foi o Reinaldo. E o Diego Souza. Que podia ter dado tudo errado. E o Diego Souza, acostumadíssimo a bater pênalti. Podia ter acabado com o nosso sofrimento ali. Também coloca na trave. Né? Uh, mas o Grêmio, ainda assim, eu saí muito orgulhosa. Pela entrega que eu vi. O Grêmio quis muito, hum. muito. Já estava com um resultado é, adverso, porque já começa a partida desclassificado, né, por conta do da, da vitória do Ipiranga lá em Erechim. E ainda assim o Ipiranga amplia a sua vantagem, né. E mesmo assim poderia, poderia ter, cara, o Grêmio de 2022 teria sucumbido teria. depois do do gol do Ipiranga. Mas o Grêmio foi valente. O Grêmio conseguiu buscar dois gols. Né, num, num, num clima completamente adverso e eu fiquei muito orgulhosa do que eu vi.
1: Eu acho que é muito mérito do Renato que trabalha como poucos a mente do jogador do futebol o Renato ele, ele trabalha muito bem a mente e sempre puxa o cara pra cima, então isso também faz diferença, a, a confiança que o Renato passa para os jogadores e... o Bruno
0: Alves chegou a falar sobre isso né o, o Grêmio uh... deu
1: amostras mais uma vez de, de, de ser um time copeiro Sim, é nessa hora que entra a camisa é nessa hora que, que, que entra o, o espírito copeiro, as coisas não estão funcionando, a bola não tá entrando tá 1x0 pros caras, tá 3x1 no agregado preciso fazer dois para pênalti o torcedor tá pressionando, aí o Thiago Santos tá ali, tá sendo vaiado no meio campo, tem todo aquele clima e mesmo assim na, na imposição o time, o time consegue eu acho que esse é o, o, o digamos, o legado do, do jogo do Ipiranga, eu acho que é isso tem os poréns Uh, o Grêmio tá perdendo muito gol, Tá perdendo muito gol, cria, é verdade, isso é ótimo, mas perde muito gol, eu fiquei surpreso com o Soares, repito aqui, eu, eu, eu fiquei incrédulo com a quantidade de gols que o Soares perdeu, eu acho que isso é pouco falado, porque é o Soares, se fosse o Galdino, provavelmente o Galdino estaria sendo criticado, mas o Soares perdeu muito gol, mas uh,
0: é, é, eu acho que, é o que pelo importa Soares, é criar. É pelo Soares, mas também pela, pelo que ele já, já fez até agora. Sem dúvida. entende é, Se ele tivesse com uma seca de gols aí, talvez a gente estivesse batendo mais. Eu até,
1: eu até procurei qual foi a, a seca do Soares. Se ele teve alguma seca, dois jogos. Então tu vê, o cara faz gol sempre. Até quando
0: perde o pênalti. E aí é, foi uma coisa muito louca, né? Porque ele foi pra, pra partida de pênalti eu olhei pra menina que tava do meu lado, assim ela falou assim, que coisa, né? A gente tá nervosa nervosa com o Soares com indo Soares. bater o pênalti. Daí eu, não, mas vai dar tudo certo.
1: Não, ele bateu muito bem o pênalti. Bateu bem. Ele trocou a batida. É. Ele trocou a batida. O goleiro quase pegou. O goleiro é muito
0: bom, pegou. o goleiro do Ipiranga. Muito bom mesmo.
1: É. Ele teve uma noite, uma tarde-noite muito boa, o Kaique. É, é aquele jogo que valoriza o cara, né? O cara põe o olho. Olha esse goleiro aí. Olha o que esse goleiro está fazendo. goleiro de 1,97m. O Kaique do Ipiranga direitinho agora. O, o Canarinho uh, volta as atenções para a disputa da Série C. E o Grêmio segue focado no Campeonato Gaúcho. Para as finais contra o Caxias, jogos nos dias 1 de abril, meu aniversário, próximo sábado, 4h30 da tarde. Jogo da Volta na Arena, dia 8 de abril, também um sábado, 4h30 da tarde. As duas partidas, evidentemente, obviamente, com transmissão da RBS TV. Antes de Thiago Santos versus Cornetinhas, que é um assunto que uh, ganhou a mídia nacional aí na entrevista coletiva do Renato, eu quero te ouvir o que é, que é a respeito de Adriel. Que grata surpresa é Adriel neste Campeonato Gaúcho? Fiquei... Não só pelos pênaltis, né? mas pela segurança dos outros jogos.
0: É, Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu tinha na minha cabeça de que os goleiros do Grêmio não, não se sobressaíam quando tinham cobranças de pênalti. Eu nunca tinha visto é, nem o Grando, nem o Breno, nem o Adriel é, durante os 90 minutos pegar um pênalti. E eu, eu sempre coloquei os três na mesma prateleira. assim Eu acho que são três bons goleiros. E quem pegasse pênalti para mim ia, tá, é, na, ia sair na frente. Mas o Adriel tem se mostrado um cara muito bom de reposição de bola. Ele tem uma inteligência um, e um chute, uma batida na bola diferenciada. Ele quase fez o gol. Ele quase fez o gol no, no, no segundo tempo. No, no todo penúltimo mundo achou que lance ia do jogo. Todo mundo achou que ele ia cruzar e ele, ele quase colocou a bola lá dentro. Então, eu fiquei muito feliz. É, acho que o Renato... Muito mérito do Renato também, da, da condução da titularidade para o Adriel. Ele foi construindo isso aos poucos. Né? Uh, colocou primeiro com as reservas, depois aos pouquinhos com o time titular. E ele acabou é, fazendo valer a, a titularidade dele. Assim, é, então, fiquei realmente assim, bem contente. Tomara que ele tenha uma sequência bacana esse firme assim porque realmente ele mostrou mostrou ferramenta para continuar sendo titular não só por essas questões eu ainda acho que ele é muito doido na saída de bola tá tem horas assim que eu tô eu tô vendo o Adriel lá na frente já e isso pode acontecer alguma alguma M a qualquer momento uhum. assim mas ele tem um é um goleiro que tem passado muita segurança e uma reposição de bola incrível que bom que ele conseguiu defender os pênaltis também
1: Renato falou sobre ele, além dos elogios pela partida e pelas defesas, né? O Adriel pegou duas cobranças dos jogadores do Ipiranga. O, o Renato colocou o Adriel no mesmo nível de Breno e Grando, acho que também para dar uma moral para os outros goleiros, né? O Breno e o Gabriel Grando, o antigo Chapecó, e disse que o Adriel joga por se destacar com os pés. Que isso aí é o diferencial do, do Adriel. Como diria o outro, é o plus a mais, né? É o, é o que diferencia o Adriel dos outros. Se o Breno é meio quadradão com a bola, o Adriel dá uma arredondada. E isso ajuda na saída de jogo do Grêmio. Segundo o Renato, este é o principal motivo pela titularidade do Adriel, que agora ganha moral aí para as finais Não, do ele, Campeonato Gaúcho. Ele
0: quase que liga contra-ataque. É. Ele já viu várias vezes em que ele teve a bola e ele conseguiu colocar no pé do, de um, um ponta. E querendo ou não, um hoje em tentar... dia é importante
1: treinar, né? É importante. É importante. É uma querendo ou não né? é importante. Por exemplo, é um, plus pe... a mais. é um plus a mais. Pegando um exemplo aí o, do, do jogo do Inter que nós falamos bastante da eliminação colorada uh, dentro do podcast do Grêmio, o pouco que falamos já é bastante, né? Mas o primeiro gol do Inter é um lançamento, uma bola é. boa que o Kehler manda pro Luiz Adriano e dali sai a jogada, né? Então, é importante também ter um goleiro que joga com os pés e o Adriel sabe jogar como poucos no, no, no futebol brasileiro. Claro, com uma margem ainda muito grande para evolução, evolução. Né? Próximo passo aqui, Kek. Thiago Santos. Nós já falamos aqui uh, um pouquinho do Thiago Santos, né? contextualizamos. Para quem não acompanhou a partida, né? para quem ouve o nosso podcast aqui em GE Globo, uh, em outras praças, outras cidades, outros estados... O Thiago Santos está no Grêmio aí desde 2021, quando o Renato indica, um mês depois o Renato sai e vem Thiago, Thiago Nunes, que é o ano do rebaixamento. Pois então, Thiago Santos participa do rebaixamento, Thiago Santos participa do ano de aspas, reconstrução, que não foi bem uma reconstrução, né? foi um monstrengo que levou o Grêmio à elite do futebol brasileiro de novo, e o Thiago Santos jogando mal, inclusive no Campeonato Gaúcho. Se não me engano, naquele grenal que o, Inter, que o Grêmio perde para o Inter 1x0 no Beira Rio, ainda com Medina, o Inter, que o Romildo diz, ex-presidente Romildo Bolsonaro, que foi um, do, um dos piores, ou pior grenal, se não me engano, o Thiago Santos joga aquele grenal. Então, tem, tem muitos fatos contra o Thiago Santos e tem gente que não aguenta mais ir o Thiago Santos com a camisa do Grêmio. Cotado para iniciar o jogo, sem Vilhaçante, sem Carbajo, sem PP. O Thiago Santos inicia no banco, entra no intervalo na vaga do Galdino e aos 23 do segundo tempo é substituído por Diego Souza, se não me engano. Acho que foi o Diego Souza que entra na vaga do Thiago Santos. O volante já estava sendo vaiado, já estava criando aquele clima ruim, o Grêmio estava perdendo, aí o Grêmio empata e logo depois o Renato tira o Thiago Santos. Depois do jogo, é claro que a imprensa vai questionar o Renato sobre o Thiago Santos. E ele sai em defesa do jogador revela que no vestiário dedicou a vitória a ele, houve uma homenagem no vestiário, departamento de futebol, treinadores e jogadores homenagearam o Thiago Santos, e o Renato confrontou os cornetinhas da imprensa, aqueles que ficam no ar-condicionado, aqueles que não vão à arena, aqueles que não vão ao CT Luiz Carvalho, e o Renato ficou pistola, pelo menos vendo pelo YouTube do Grêmio ali as expressões do Renato e a fala, eu acho que ele ficou bem em, uh, pistola com as vaias para o Thiago Santos e ele acredita que as vaias das arquibancadas vem, elas têm origem numa crítica demasiada e por muitas vezes exageradas e por vezes por pessoas que pegam no pé de um jogador. Então o Renato acha que isso desencadeia toda a situação e o torcedor vai o Thiago Santos. Muito bem, é, só para dar o meu pitaco, que é que já te passo a palavra, contextualizei aqui a situação do Thiago Santos, eu acho que o torcedor tem é, vida própria, assim pensamento próprio, talvez alguns entrem na pilha de, de alguns jornalistas uh, mais exaltados, que, que pegam pesado, que fazem críticas mais fortes ao jogador, mas na sua maioria o torcedor ele tem discernimento para entender que aquele jogador não tem agrega mais, se não agregou quando chegou, não agregou no segundo ano, ele não vai agregar no terceiro ano, tudo bem, ali eu entendo a justificativa do Renato, olha para o banco, ele quer reforçar o meio campo, quer equilibrar o time, ele não tem outro volante, aí tem que colocar o Thiago Santos, mas o Renato explica na entrevista que ele não escala Thiago Santos desde o início para poupá-lo das vaias, então é, me parece também um, um pouco incoerente uh, a manifestação do Renato. O que eu acho, para finalizar, é que tá na hora do Thiago Santos deixar o Grêmio depois do estadual. Vai ser bom para o clube e vai ser bom para o jogador. É... Analisando o lado do cara, assim, é... Thiago Santos em nenhum momento sabotou. Thiago Santos nunca jogou mal de propósito. Thiago Santos não conseguiu dar o melhor com a camisa do Grêmio. Ele não vai para o CT Luiz Carvalho para dar migué, ou não treinar, ou jogar contra. O cara não tá conseguindo e eu fico pensando, puxa a vida, tudo tá caindo nas costas dele, né? Todas as derrotas, ou no caso a derrota pro Ipiranga, ah, no Thiago Santos, não é porque o Renato colocou o Thiago Santos, não é porque o Renato o Thiago Santos. Então eu, eu já tô achando um pouco chato essa história também e o Grêmio tem que dar um ponto final nessa história do Thiago Santos, também buscar um lateral esquerdo, dar um ponto final na história do Diogo Barbosa, dar um ponto final na história do Lucas Silva, isso vai ser bom pro clube e vai ser bom pros caras. Eu tenho certeza que não tá legal para o Thiago Santos o ambiente aqui em Porto Alegre. De turista eu te passo a palavra.
0: Ah, sem dúvida, Bruno. Uh, o Thiago Santos é, aí ele tem a bronca com o torcedor já desde a sua chegada, né? Uh, se a gente for recapitular como é que foi, uh, a torcida chegou a subir uma hashtag muito antes mesmo de ele ser apresentado. Thiago Santos não nem nem pensar alguma coisa do tipo. Né? naquela oportunidade eu, cara, não era o volante que eu gostaria que o Grêmio tivesse contratado, cheguei a buscar mais informações sobre ele com amigos palmeirenses e todo mundo sempre me falou que ele era extremamente profissional que ele era um, era um cara de entrega que era um cara de confiança da, do Felipão, o Felipão colocava ele quando precisava segurar muito um placar tava um a 0 ali e o, Grêmio, e o Palmeiras precisava segurar, colocava o Thiago Santos para ajudar nisso, que ele sempre foi um jogador de muita entrega, cheguei a ouvir de uma amiga palmeirense que ele era um jogador de Caráter, que era um cara que tu podia contar com ele.
1: Foi o que o Renato disse. O Renato utilizou a expressão sujeito homem.
0: É, é isso me lembra do jogador macho, do Tassiano, do, do...
1: Do Denis Abraão. Não,
0: era o Paulo Luz. Paulo Luz. Paulo Luz.
1: Jogador homem, é, Tassiano. Homem, jogador
0: macho. É, e aí, uh, ele chegou e calou a boca de muita gente no início, né? Lembra que ele fez bons jogos, de, de muita entrega, realmente. O Thiago Santos saía completamente cansado, esgualepado dos jogos de tanto que ele, que ele corria. Por algum período ele foi extremamente útil no plantel do Grêmio. Só que depois de um tempo as coisas não foram mais acontecendo e aí o ranço se instaurou. Eu acho que depois do jogo contra o Palmeiras, que decretou ali, o Grêmio já estava numa situação muito complicada, o Grêmio saiu vencendo, o Palmeiras... É, teve o revés, acho que o Thiago Santos fez pênalti ou foi expulso, não me lembro qual foi a, a situação dele. Mas ali começou a ficar insustentável.
1: Acho que ele faz um pênalti na, quase na linha de fundo, a bola quase fora do campo, alguma é, coisa assim. Acho
0: que foi alguma coisa nesse nesse Que tipo. o juiz deu no VAR. Isso, isso aí. E aí ali eu acho que começa a afundar mesmo assim, a, a, a relação de Thiago Santos e torcida. Eu te confesso Isso que eu... em 2021, né? 2021, né? Naquela campanha horrorosa, ali, eu acho que ele obviamente é muito marcado por essa campanha também, mas não é só ele, né? Tem muita gente que também participou da campanha do rebaixamento.
1: Inclusive Diogo Barbosa e Lucas Silva.
0: É, o próprio Diego Souza também Diego estava Souza. na campanha. É né? que o Diego Souza ele ainda
1: rendeu em campo, né? É exato, ele fez ainda gols foi em 21, fez gols em 22.
0: É. Uh, então, assim, eu não sou a, a, uma torcedora que vai para arquibancada para vaiar jogador. Não sou, não gosto de fazer isso, é, principalmente durante os 90 minutos. Depois a gente até, se eu achar que eu devo me manifestar, eu vou me manifestar. Mas durante os 90 minutos eu não gosto de fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu entendo quem faça. Tá? Porque a gente já teve inúmeros exemplos de que o Thiago Santos não pode mais estar em campo. E dentro desse campeonato, né, ainda parece que ele tem uma aura de azar. Porque ele entra e o Grêmio toma gol. Foi assim no Grenal.
1: Quase um Bressan.
0: Exato. A trajetória dele me lembra a trajetória do Bressan. E uma hora ou outra, isso vai comprometer. No vídeo do GE, eu cheguei a falar, Renato, o Thiago Santos ele compromete o teu trabalho. Compromete o teu trabalho, porque o Grêmio só toma um gol por uma insegurança absurda do Thiago Santos, que não sabia para quem passar a bola, tendo que tinha gente na frente dele. Ele está inseguro dentro de campo. Uhum. Isso compromete o jogador, compromete o time, todo mundo sente. É um Sai. ambiente
1: que não é nada favorável ao Thiago Santos, ao treinador, aos companheiros.
0: A ninguém, nem ao e... torcedor, a ninguém. Ao clube. Ao clube. Então, assim, é, eu não gosto, eu, eu tenho pavor de criticar é, jogador e daqui a pouco execra acabar execrando o cara, entendeu? Uhum. Não é do meu feitio fazer isso. Eu respeito como pessoa, deve ser um cara, gente boa, um baita de um profissional. Mas dentro de campo é nítido que o cara não consegue é. mais jogar, não tem mais clima. E isso já aconteceu milhões de, de, de vezes. Aconteceu agora há pouco com o Guilherme. O Guilherme não conseguiu mais ficar. Foi, ficou insustentável a, a, a permanência do Guilherme aqui. E é isso que vai acontecer com o Thiago Santos. Então, antes que aconteça alguma situação como a do Bressan, que custou a classificação do Grêmio para a final da Libertadores, acho que já, tá, já tem vários sinais. Né? Os sinais são bem uhum. claros aí de que o Thiago Santos não pode mais fardar. É. Não pode mais. E eu entendo a defesa do Renato, tá? É, é profissional, é um colega de trabalho, ninguém gostaria de passar por essa, essa situação. O Kalef chegou a falar que ele não joga, ele não tá inseguro é, de propósito, ele jamais vai fazer algo de propósito. E eu entendo todo esse contexto, o torcedor também entende. Mas o torcedor tem todo o direito de se manifestar da Com forma certeza. que se manifestou.
1: não e, e aquilo que eu disse há pouco, e a tua amiga palmeirense colaborou. É um jogador de caráter, um jogador competitivo, um jogador que se entrega, mas que não conseguiu dar o retorno esperado ou dar um, um retorno positivo ao clube. E, e é uma situação que fica chata, né? E se precisar do Thiago Santos contra o Caxias, o que que faz? Vai colocar o Thiago Santos? Não tem como. Vai expor o cara? Eu, eu acho que o Grêmio tem que encontrar uma forma de recolocar o Thiago Santos no mercado e vai ser bom para todo mundo. E acho que vale o menos pro Diogo Barbosa, que Eu acho que Sim, no, no próximo é. equívoco do Diogo Barbosa pode virar o fio também e pode valer o mesmo para o Lucas Silva, que são jogadores que estão a tempo aí. Sabemos das dificuldades, né? São jogadores que ganham muito, os vencimentos são altos, são jogadores que estão desvalorizados. Então, pensa, eles estão jogando pouco em termos de minutos e podemos colocar até de qualidade, né? O jogo deles não está em alto nível. Eles ganham uma Babilônia. Quem é que vai pagar isso por eles, né? Então é difícil também, é, é, um, é um trabalho difícil, mas os dirigentes estão lá para isso, né? Eles trabalham 24 horas pelo Grêmio para isso, para ajeitar essas situações. Então vamos ver aí depois do campeonato o que, que o Grêmio faz em relação ao Thiago Santos, mas eu acho que é óbvio, acho que, 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 que é algo gigantesco que o Thiago Santos não tem mais clima para jogar pelo clube. A ver, o Renato disse que até o fim do galchão não sai ninguém
0: só pra passar uma percepção da arquibancada também sobre isso, tinha um rapaz atrás de mim que quando o Thiago entrou, ele começou a falar pra todo mundo, gente, vamos apoiar, porque é a camisa do Grêmio, a gente tem que vencer essa partida e vamos lá. O Thiago nos pegava na bola e falava vamos, Thiago. Cara, depois do gol, esse Gui ou até não aguentar mais. Sim. Até não aguentar mais. Então,
1: não, aí, aí que tá. O, o... Quem foi o... O... o jogador que cometeu o principal erro no lance do gol do Ipiranga? Quem é o erro ali, o maior erro? O erro que salta aos olhos.
0: É o do Bruno Alves. É o do Bruno Alves. Que perde a bola. Do né? Bruno Alves que perde, ele a bola. que perde a bola. Mas começa com o Thiago Santos.
1: Começa com porque o Thiago ele
0: Santos. Porque ence... ele fica encebando e um tempo com E o Bruno Alves.
1: Então, o Thiago Eu, o Não Thiago só Santos... recua,
0: antes de ele recuar, ele fica ensebando, Ele não sabe o que fazer com a bola. Ele fica de um lado para o outro. Ele não sabe. Ao invés de ele tocar, tocar para frente... porque tem Claro, isso é uma percepção de arquibancada. Claro, Depois, claro. Né? No, no sofazinho, é muito fácil de analisar. Mas ele tinha um passe reto na frente dele. Com o um meio campo aberto. E ele não, não, não teve essa, esse tino de, cara, bota a bola para frente. Não, não, é, é muito mais é, é, difícil tu tomar um revés colocando a bola para frente do que tu recuando.
1: Porque é difícil ser Thiago Santos no momento.
0: É que, claro. Porque
1: se o Carbajo toca pro Bruno Alves e o zagueiro erra, 100% da culpa seria do Bruno Alves. Ninguém Sim. citaria o Carbajo. Ou pouco citaria o um Carbajo. Mas como é o Thiago Santos ó oh, no recorte da jogada do gol do Ipiranga na origem quem toca a bola enforcada para Bruno Alves e
0: é que aí é cria muito, é que é muito pouco tempo dentro de campo para fazer uma coisa dessas entendeu é. antes ele entrou ninguém vaiou ninguém vaiou ele tocava na bola ninguém vaiava
1: Aí depois do gol... Mas
0: aí ele tem o gol, ele, ele recua a bola. Primeiro, acho que pra mim, antes da recuada, é o tempo que ele ficou encebando com a bola ali. Uhum. E aí o pessoal já é nervoso, sabe? E ele fica nervoso, óbvio que ele fica nervoso, porque o clima do estádio tá tipo assim, toca essa bola logo, e ele vai numa bola de segurança que não é a, a melhor escolha. É. E aí o Bruno, Bruno acaba tendo não a bola também a, é. É a participação
1: do Thiago Santos é inegável. É, não, sim. É dúvida. inegável. Bom... Dito isso, acho que falamos bastante né, sobre o Thiago Santos. Já estamos aí na, na reta final do nosso podcast. Tassiano deve ficar? Ele tem em mãos uma proposta do Bahia.
0: Cara, é uma boa pergunta. Porque o Grêmio precisa de dinheiro ao mesmo tempo. Né? Eu, eu te digo que se o Grêmio é, não tiver, não, não precisar fazer essa venda, né? eu não sei como é que é a situação financeira hoje, eu gostaria de ficar com o Tassiano. Porque... Ele é um cara de muita entrega, muita entrega e é pau pra toda obra. É. Ele joga de qualquer forma. Matou a charada. O Renato, o Renato pode colocar ele em qualquer posição, Fábio só tá falta ele ser goleiro daqui a pouco. É.
1: Fábio tá no DM, joga João Pedro, fica o Tassiano de segunda opção. Não tem um volante, pode colocar o Tassiano ali, ele jogou muito bem contra o Piranga. Precisa de um atacante pra fechar uma lateral ali... Tassiano. Tassiano neles. Não é nem a parte técnica, acho que é o fato de ser o pau pra toda a obra. É. Eu, eu, eu acho que vale continuar com o Tassiano. Até porque o Renato é um admirador do futebol Tassiano, e o Renato disse que o Tassiano joga muito.
0: Aí o Renato também... É, dá uma moral, dá né? Dá uma moral pro, cara. Uma não moral é, não pro é, cara. Não
1: é tanto assim, Renato, deixa eu te ajudar. Quem mas sou é um eu, cara mas eu dificilmente... Não é tanto assim, mas é um cara útil.
0: Ele, mas ele é um cara que dificilmente ele compromete. Quando acontece de, de algo, de, 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 uh, ele acaba comprometendo, cara, pode acontecer com todo mundo. O Kahneman é. prejudicou horrores do Grêmio semana prejudicou, passada. Prejudicou, prejudicou. Né? Mas, ainda assim, ele é um cara, quando entra, ele abaixa a cabeça e ele se entrega demais no jogo. E isso o torcedor gosta. Eu, particularmente, eu assim, admiro quem entra em campo e não aceita perder.
1: E, diferente de outros, o Kahneman tem bastante gordura para queimar, né? É, com certeza. Ele tem muito crédito. Agora, nessa linha do Tassiano aí, o Grêmio tem outros volantes à frente do Tassiano para deixar o clube. Thiago Santos, Lucas Silva e Darlan. É. que o Darlan tá aí, mas o Darlan não é aquilo que falamos semana passada, né? Aliás, o Grêmio Sub-20 jogou contra o Santos. Nós fizemos o tempo real aqui na redação do GE. E o Ronald fez gol. Olha aí. Pisando na área. jogada O Cuiabano muito bem ofensivamente, mas tomou um, um calor do Patati. O ponta direito do Santos, que é um baixinho, deve ter 1,60m e poucos, 1,70m. O cara é insinuante, driblador, o Cuiabano teve trabalho. Mas o Cuiabano, muita força física, chegando à frente com qualidade. Se não me engano, foi o Cuiabano que cruzou. O Lian, acho que é Lian, tentou no primeiro pau. A bola passou pelo goleiro e o Ronald veio de trás, infiltrou entre os zagueiros e só completou para a rede. Que é aquilo que nós discutimos rapidamente, né? Nós pensamos no último podcast. Puxa vida. O Darlan tá aí já com seus 25, 26 anos. Todo mundo já viu que, que não vai estourar com a camisa do Grêmio. E tu é. tem ali na base um campeão sul-americano sub-20, né? Um cara com idade pra ter minutos no gauchão, pra no mínimo, no mínimo ser uma alternativa, né?
0: Exato, exatamente. Então daqui a
1: pouco sai Thiago Santos, sai Lucas Silva, sai Darlan. Tu permanece com o Tassiano, sobe o Ronald. E tu já tem aí um com um Carbajo, Vilhaçante, PP hum. né? Tem um Bitelo, tem um, um elenco... Bastante peças e qualificado, né?
0: Exato. Daqui a pouco eu pegar o próprio exemplo do Zinho, né? Que, que o Renato conseguiu ali fazer uhum. a promoção dele para estar no, 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 no elenco principal. Eu acho que tem que fazer a mesma coisa com o Ronald. Principalmente pelos exemplos que a gente tem dentro do, do nosso elenco.
1: Gosto do Zinho no elenco. Acho que tem potencial. Mas aí faltou grupo pro Grêmio no que diz respeito a jogadores para lado de campo. Faz tempo que o Grêmio é carente nessa posição. O Renato pediu o Michael, não chegou ninguém. O Ferreira machucou, o Galdino já estava em campo. E o Renato precisou colocar o Zinho.
0: Daqui depois a Depois o Gustavinho.
1: Daqui, é, depois o Gustavinho. aí Daqui a pouco o Zinho perde um gol. Estou criando um cenário aqui para justificar a tese. O Zinho perde um gol, o Grêmio é eliminado, queima o guri. Queima um guri que tem qualidade. Então é importante ter esses guris no elenco. Mas um, o, o Zinho não está preparado para ser o reserva imediato. É, é isso que eu estou dizendo. Sim. Mas no grupo principal, tu dá minutos pro Zinho em cenários favoráveis, daqui a pouco ele entra para decidir um jogo, etc, etc, etc. É, o Renato faz muito bem isso, né? Uh, algumas vezes, né? Em outros momentos ele segura demais o guri, mas deve ter os motivos dele. Mas enfim, é só uma questão do Ronald aí que, que voltou à tona. O, o que é aqui? Presta atenção nisso aqui, ó. Esporte, vai anotando aí. Esporte, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga de Erechim, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá. Quem tu escolheria para enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil? Sorteio quarta-feira. Bah. Boa resposta.
0: Uma boa pergunta.
1: <risos> bah é uma boa resposta para qualquer coisa. Desbata, tá, tá respondido.
0: Cara, uma boa pergunta. É uma boa pergunta, não, não faço a mínima ideia, Bruno, de verdade, não, não tinha pensado sobre, mas daqui a pouco pegar um gaúcho aí, o Brasil de Pelotas, de repente.
1: ou oh, contra o Mourinho dos Pampas? Jogo é. duro.
0: É, mas da, daí eu fico pensando na logística, né?
1: Ah, não, nesse ponto sim. É, o pior é, destes aqui, eu acho que o Águia de Marabá, que é do estado do Pará, seria a pior logística, acho. Sport Recife, CRB CSA Lagoas, Náutico Recife, Remo Belém, né? Belém do Pará. Eu acho que o Águia de. Mara... Eu não sei se o Águia é da capital. Tenho minhas dúvidas. Se não for, com certeza é a pior viagem. Tem Tombense de Minas Gerais, né? A terra do. Eu ia dizer Terra do Galdino, mas não sei se ele é de lá. Hum. Não deve ser, mas eu quero dizer que o Galdino jogou no Tombense. O Pai Sandu também de... do estado do Pará. O ABC de Natal. Aí tem os times do, do, do Sudeste, né? Ituano, Botafogo, de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Nova Iguaçu. Tem o Maringá do Paraná. Enfim, uh, confesso que eu não faço ideia de como joga
0: do que se, é, a no...
1: maioria Exato. dessa gorizada aqui, mas é isso, né? Um deles vai pegar o Grêmio na próxima fase. Eu acho que o pior é o esporte, por tradição,
0: é, também por
1: acho. ser um time de Série B e por estar bem, né? O aí conseguiu classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. Então, tá, que, é, que vai ser uma semana daquelas, então, de preparação e com retornos de Kahneman, Vilhaçante e Carbajo. Pepe e Fábio, provavelmente fora, Jeromel, com certeza fora.
0: É importante nesses retornos aí, né? Aguardando também a situação do Cristaldo, que entrou no sacrifício e contribuiu muito, né? É... Que contratação é do Cristaldo, assim, ele tem muita personalidade, se entregou do, da forma que dava ali e na hora de bater o pênalti também afundou um balaço que a, chegou a animar o restante assim da da galera, assim, personalidade. É, tomara que ele consiga se recuperar logo porque o time com ele faz muita diferença dentro de campo, mas já fico, nossa, o pior já passou, sabe? Por todo o contexto de desfalques que o Grêmio tinha aí uh, desde o Cânema né, para o jogo contra o Ipiranga agora tem uma semana aí para né, recuperar daqui a pouco não sei o que, que que aconteceu com o Ferreira né a gente vai saber é, é, provavelmente no, no treino né eu acho que hoje e amanhã de, é. de repente já tem alguma coisa sobre isso
1: então, provavelmente vai ficar fora uns dias eu não conseguia aí. nem caminhar né é,
0: ele, ele foi, foi carregado, carregado. No né? é, carregado.
1: Então, não deve ser leve né
0: é, então é um deve ser um problemaço aí mas já fico feliz com os retornos do Carvalho do, do Vidiasante e o Kahneman também é, e vamos aguardar, tem uma semana aí de preparação. Vai ser um jogo difícil, tá? Jogo duro. Assim como foi o, o, a estreia do Grêmio lá. O Grêmio foi na, na raça, realmente. E na decisão, perdeu só pro Grêmio. É. E na decisão do, do Soares mesmo, uh, aquela partida, né? Mas enfim, tô confiante rumo aí ao hexacampeonato.
1: Boa, Keki, valeu, muito obrigado, aquele abraço. Tamo junto, abraço, torcedor gremista também. A gente se reencontra aí no fim desta semana, aí pra gente dar total destaque, né, o destaque merecido pra final do nosso gauchão, do nosso gauchão raiz. Primeiro de abril, sábado, quatro e meia da tarde, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, Caxias e Grêmio. Lembrando que não tem critério de melhor campanha, não tem gol qualificado, é a mesma história das semifinais, saldo simples, 1x0 aqui, 0x1 lá, é pênalti, 2x0, 1x0, quem fez mais gols ganha, saldo simples mesmo, né? Importante salientar isso. Ponto final, então, no episódio 207, nos encontramos ainda nesta semana, um grande abraço para você, torcedor tricolor!